0: Paz do Senhor irmãos, amém? 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 Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 16, pediram para que eu falasse sobre o Espírito Santo, e nós vamos meditar no, no texto de Atos, capítulo 16, pode-se assentar, a gente passou bastante tempo em pé, no momento do louvor, eu quero só convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 16 e que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar sobre a singularidade do Espírito Santo. A singularidade do Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículo 6. Leremos alguns versículos até o 26, e diz assim. E percorrendo a região, Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, «Passa a Macedônia e ajuda-nos!». Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para, para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em, em direitura, a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias, no sábado saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, de púrpura, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe fizera a esperança, a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades e levando-os levando aos pretores disseram, estes homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos levantou-se a multidão unida contra ele e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram nos cárcere, no cárcere, ordenando -o ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao, ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeiras. Nós vamos falar sobre a singularidade do Espírito Santo. E eu quero te convidar, ao decorrer dessa mensagem, a entender aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. O texto começa falando que Paulo e os discípulos estavam... e, e Paulo Silas, provavelmente Timóteo estava com ele também eles estavam percorrendo a região da Ásia e indo pregar a palavra, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de prosseguirem o caminho que, eles, que eles, estavam, eles estavam indo. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo é a pessoa da trindade que materializa a vontade de Deus aqui na Terra repio, o Espírito Santo não é apenas uma presença, mas o Espírito Santo é uma pessoa que cumpre uma função importantíssima na trindade. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, enquanto a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava no meio da terra. O Espírito Santo tem uma função importante na criação também. Ele não foi criado, ele não foi gerado como Jesus foi gerado de Deus, mas ele estava desde e antes da criação do mundo e mais pra frente quando você lê o texto de Gênesis o texto vai dizer que o Senhor ele fala assim, não sei se você já reparou, isso já te trouxe a curiosidade mas o texto diz o seguinte, que quando o Senhor ele está criando, as coisas ele fala assim, façamos, pois o homem, a nossa imagem e semelhança, ora com quem o Senhor estava falando Alguns vão dizer que o Senhor estava falando com seus atributos, Ele estava falando com o seu poder, com a sua criatividade. Alguns poetas do livro de Gênesis vão falar que, Cristo esta, que Deus estava falando com a sua sabedoria, com o seu poder criativo, com a sua magnitude. Mas alguns outros estudantes do livro de Gênesis vão falar que Deus estava falando com o Espírito Santo e com Jesus a trindade estava trabalhando na criação de tudo o Espírito Santo estava trabalhando na criação de tudo e esse mesmo Espírito que estava pairando sobre as águas estava trabalhando para a criação do universo para a criação da natureza o Espírito Santo é uma pessoa e o papel fundamental do Espírito Santo é revelar a nós a vontade de Deus essa é a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade e o seu papel é materializar a vontade de Deus. É fazer com que a vontade de Deus seja conhecida nas nossas vidas. E o texto fala sobre isso. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de prosseguirem para onde eles estavam indo. No capítulo 15 de Atos, os, os, os judeus eles estão conversando, a igreja de Israel está conversando e eles estão falando sobre a visão que Pedro teve, sobre os gentios estarem inclusos no plano de salvação e de serem chamados de irmãos também e nesse momento eles separam aqueles que, aqueles no meio do, da igreja que iriam pregar para os gentios, aqueles que iriam pregar para os judeus e o texto vai dizer que para os discípulos, quando estão reunidos, conversando, um deles diz o seguinte, pareceu-nos bem fazer assim, porque o Espírito nos impeliu que fizesse assim. O Espírito Santo ele tem uma vontade, e a vontade do Espírito é fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos debaixo da obediência de Cristo, nós nos sentimos confortáveis com a vontade de Deus. Agora, quando nós não nos sentimos confortáveis com a vontade de Deus, nós não estamos seguindo o Espírito nós não estamos caminhando na direção do Espírito nós não estamos fazendo a vontade do Espírito Santo e essa é a pergunta das escrituras para nós às vezes nós estamos barrados de ir em certos lugares às vezes as coisas parecem que não funcionam não é Giovana, às vezes o Gesséu a gente corre, trabalha, luta e parece que pouca gente se interessa, parece que muita gente não está afim, às vezes a gente está na igreja e parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, talvez o Espírito esteja nos impedindo, porque ele nos quer dar uma nova direção Talvez o Espírito não quer que a gente faça do nosso jeito, mas ele quer que nós façamos do jeito de Deus, porque a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos, é boa, perfeita e é agradável. E nós precisamos perceber a vontade de Deus. E nós vamos ver ao longo dessa mensagem que não é porque está dando errado que não é a vontade de Deus. Não é porque humanamente está estranho, está difícil, está árduo, não, que significa que não seja a vontade de Deus. Mas talvez a vontade de Deus é nos levar para um caminho difícil, um caminho apertado, um caminho difícil de, de, de caminhar que dói os nossos pés, que nos cansará, mas no final nós colheremos a vitória. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável mas é boa, perfeita e agradável para Ele, e não para nós. Mas quando nós nos colocamos à disposição de fazer a vontade de Deus, nós somos convertidos a essa vontade, e essa vontade se torna boa, perfeita e agradável a nós também. Então, se nós fazemos aquilo que é a obra do Senhor, mas fazemos de uma maneira que nos cansa, que é chato, que que a gente faz com dificuldade, mas a gente não quer mais fazer, a gente precisa converter o nosso coração a Cristo. Porque quando, fazemos, quando estamos alinhados com a vontade de Cristo, a vontade dEle se torna boa, perfeita e agradável para nós. E o texto vai dizer, irmãos, versículo 7, que eles tentaram ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu às vezes a gente corre da vontade do Espírito, às vezes a gente corre do chamado do Espírito de Deus para nós, mas irmãos, a coisa não vai fluir na nossa vida, se nós não andarmos alinhados com a vontade de Deus, quantas coisas o Senhor falou para nós há meses, há anos atrás, há décadas atrás, para aqueles que são mais velhos, e nós não obedecemos, e nós às vezes ficamos perguntando porque o Senhor não fala, porque o Senhor está em silêncio porque o Senhor não se pronuncia, porque o Senhor não age ei, talvez eu talvez você, não estejamos seguindo a vontade do Espírito e seremos impedidos pelo Espírito de prosseguir se não fizermos a vontade dele porque ele sabe o que faz e nós precisamos seguir a vontade do Espírito mas Paulo e Silas eram obedientes, eles eram tementes a Deus eles sabiam que a vontade do Espírito era boa, e o texto vai dizer no versículo 8, que eles contornaram e desceram para a Troade, porque essa era a vontade do Espírito, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé, dizendo, passa Macedônia, irmãos, uma coisa que é importante nós entendermos, é que o Espírito de Deus fala aos nossos corações, e ele fala pelo menos de três maneiras, algumas vezes ele fala por meio de sonhos e visões, por meio de sinais, por meio de profecias. Eu lembro de duas situações, pelo menos que aconteceram na minha vida. A primeira delas, eu tive um sonho. E aí, eu na verdade não foi um sonho, foi um, não sei, não sei como dizer, a, a voz do Espírito falando no meu coração. eu estava dormindo e eu quando acordei, eu lembro que a Isabelle estava desempregada, ela estava correndo atrás de um emprego, precisando. E aí o Senhor falou comigo assim: vão ligar para ela e a vaga do seu emprego estará garantida. E a Isabel está trabalhando nesse mesmo emprego para a honra e glória de Jesus. O Espírito Santo fala por meio de sonhos, visões, revelações e profecias. No meio da nossa igreja, nos dias de hoje, Ele fala aos nossos corações. Uma outra situação aconteceu quando o pastor queria vender o terreno dele, o Espírito Santo falou no meu coração numa manhã, eu lembro que era uma manhã de segunda-feira, estava indo trabalhar, o Espírito Santo falou, fala para o meu servo que alguém vai procurar por ele e vai dar determinada quantidade de dinheiro. E vai pedir para parcelar o restante, mas fala para ele que essa é a minha vontade. E naquela mesma semana, uma pessoa procurou ele e disse, olha, eu não tenho todo o dinheiro. Mas no, no momento que ele estava negociando, ele só aceitava. A, a, a negociação por parte do pastor era, só vou aceitar se me derem todo o dinheiro. Mas o Espírito disse, e como o Espírito disse, aconteceu. E como aconteceu, se cumpriu, porque a vontade do Espírito Santo para nós é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo fala aos nossos corações o Espírito Santo não fala só por meio de sinais profecias, visões ele fala também por meio de pessoas quantas vezes Deus tem usado quem está do seu lado, quem dorme na mesma cama que você, quem está sobre o mesmo teto que você, para te alertar mas você não tem dado ouvidos Às vezes é aquilo que o nosso ditado fala que vaso de casa não tem honra nós precisamos dar honra a quem está do nosso lado porque o Espírito Santo usa pessoas que estão na mesma jornada que nós sabe por quê? porque só quem vive com você sabe quem você é e quem vive com você pode estar sendo usado pelo Espírito para te alertar, para você mudar de direção, para você mudar a trajetória, para você mudar o comportamento para que o seu caráter seja aperfeiçoado por Cristo e o Espírito Santo fala também por meio de pessoas mas principalmente irmãos e, e sempre o Espírito fala, falou e falará por meio da sua santa palavra ah, mas Deus não está falando Ah, mas Deus não está fazendo Ah, mas Deus está calado Com a última vez que eu e você pegamos as escrituras para ler Aqui contém a palavra de Deus O Espírito Santo fala por meio da sua palavra Queremos ouvir o Espírito Santo, mas não lemos as escrituras Quantos de nós, muitas vezes, falamos que amamos o Evangelho, amamos a Bíblia Mas nunca nem lemos a Bíblia toda, pelo menos uma vez Para dizer, está escrito ali, eu confio, eu acredito como nós podemos dizer que acreditamos num livro que nunca lemos por inteiro? Aí quando alguém fala para você de uma situação bíblica ou de uma doutrina, e você acredita, você está aprendendo sobre o viés de quem falou, mas você não teve a experiência de tirar suas próprias conclusões sobre o que está escrito. Precisamos meditar nas Escrituras, porque ela é a principal fonte da Palavra de Deus, é a principal voz de Deus para os nossos corações. Deus não está falando? Ore! Deus não está falando, leia a Bíblia e Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Irmãos, o versículo 10, prosseguindo, acompanhem comigo. Diz que ele teve essa visão, e, tecla SAP, vamos abrir um parênteses aqui. Alguns vão dizer, alguns vão dizer, vão tentar conjecturar, na teologia sempre tem disso, de que esse jovem que Paulo vê é Lucas a gente não sabe se isso é verdade, mas uma coisa é certa, Lucas estava presente ali, Lucas é o escritor de atos, Lucas é um médico, mas mais do que um médico, Lucas tem uma característica de ser uma espécie de historiador, porque Lucas não simplesmente fala o que a Bíblia faz, o que os discípulos viveram, Lucas faz questão de datar, Lucas faz questão de falar em qual cidade aconteceu, Lu Lucas faz questão de como diz o, o, o ditado popular, de dar nome aos santos. Então, Lucas ele tem um papel fundamental de provar que aquilo que aconteceu lá atrás aconteceu mesmo Porque ele dá a prova de que aconteceu Só que até então irmãos, até o capítulo 15 de Atos Lucas ele está narrando, Lucas está sendo um historiador Lucas está sendo descritivo daquilo que está acontecendo Mas acompanhe comigo que no versículo 10 Ele diz que Paulo teve uma visão imediatamente Então Paulo teve a visão e imediatamente mudou a direção Concorda? O que Lucas está fazendo aqui é falar sobre Paulo, assim como ele estava fazendo nos, últimos, nos outros, os últimos 15 capítulos anteriores. Mas siga comigo, olha como é que ele conclui. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. O capítulo 16, o versículo 10 de Atos, é o primeiro relato de Lucas se colocando como parte da, daquilo que está acontecendo parece irmãos que aquele momento é apoteótico parece que aquele momento é singular parece que aquele momento é tão especial que Lucas para de falar sobre aquilo que está acontecendo com os outros e começa a falar com aquilo que está acontecendo com ele também quanto tempo nós passamos contando experiências dos outros, o Espírito Santo quer nessa noite nos usar e quer que nós façamos parte das experiências que ele tem ele quer que nós sejamos inclusos naquilo que ele está fazendo e a partir desse momento, irmãos, Lucas não escreve apenas mais como alguém que está narrando, mas como alguém que faz parte daquilo que Deus está promovendo. E ele fala, olha, concluindo que Deus nos havia chamado. Ou seja, Lucas concluiu também, ele fez parte do processo de convencimento, ele entendeu que o Espírito Santo o impediu de ir, e ele concluiu que o Espírito Santo falou ao coração dele de que era para ele mudar de rota. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo Assim como Paulo era Assim como Silas era As pessoas à nossa volta são contaminadas pelo poder de Deus As pessoas à nossa volta Elas são redirecionadas Elas entendem essa presença Elas entendem esse poder E elas se entregam também Elas são convertidas a Jesus Então, esse versículo 10 é um marco Porque a partir daqui Lucas em diversos momentos ele vai se incluir naquilo que Deus está fazendo Ele não está mais narrando Mas ele participa ele não fala mais daquilo que Deus apenas fez nos outros, mas ele fala, eu estava lá e eu presenciei, eu fiz parte e eu, e eu pude ser usado pelo Espírito também, e eu pude concluir também a vontade do Espírito, e aqui é Lucas entendendo que essa era a vontade de Deus imediatamente, eles mudam a direção, Paulo Silas, talvez Timóteo estava ali junto, e Lucas, eles completamente, eles entendem completamente a voz do Espírito Santo e imediatamente eles mudam de direção aqui talvez esteja um segredo para as nossas vidas, que a gente precisa ser mais rápido para responder o que o Espírito Santo tem dito a nós, nós precisamos ser mais rápidos para compreender a vontade de Deus e para se submeter, e às vezes as coisas que o Espírito Santo nos manda fazer são difíceis, às vezes é vergonhoso, às vezes Deus pode mandar, mandar você falar pra alguma coisa para alguém que você nem conhece, mas se o Espírito Santo mandou fazer, eu tenho que fazer, se o Espírito Santo mandou você fazer, você tem que fazer, eu lembro quando eu era da Assembleia de Deus, a gente tinha lá na igreja um, uns cultos nos lares também. Às vezes a gente chamava de Hora Nona e tinha alguns outros nomes. E eu lembro que teve uma irmã que ela fez o culto na casa dela e a gente foi subindo o morro ali do Vale do Ipê, bem ali antes do clube. E aí a gente subiu, foi para casa da irmã e, e eu, eu lembro que eu tinha aproximadamente uns, talvez uns 12 anos de idade, uns 11 anos de idade e nós estávamos ali cantando como toda a igreja Assembleia de Deus cantando hinos da harpa e louvando a Deus e a pregação foi uma bênção e aí como toda a igreja Assembleia de Deus tem um momento que o fogo cai só que nesse, nesse momento, nesse dia eu lembro que o poder de Deus foi tão grande que parece que o fogo caiu mas ele não se apagou e as horas foram passando, e passaram duas, e passaram três, e passaram quatro horas e estava ficando escuro, e as irmãs falaram assim, nós precisamos ir embora eu tenho um marido, eu preciso preparar comida, eu tenho um filho, e as irmãs desceram daquele morro, louvando e glorificando a Deus, e falando em outras línguas e entregando profecia, e tendo visões e eu com 10, 12 anos de idade com vergonha daquilo que estava acontecendo as pessoas passavam e comentavam as pessoas olhavam, as pessoas riam, mas aquelas irmãs não temiam, porque elas sabiam que a vontade do Espírito Santo era a melhor vontade para a vida delas. Ei, nós não podemos ter vergonha do Espírito Santo. Nós po não podemos ter vergonha, nos envergonhar do que o Espírito Santo quer fazer se as pessoas vão rir problema, se as pessoas vão debochar problema. Eu quero fazer a vontade de Deus. Essa precisa ser a, a, a nossa vontade, essa precisa ser a nossa prioridade, irmão. E o texto segue. Versículo 13 diz que no sábado eles saíram da cidade para junto do rio Onde pareceu haver um lugar de oração. Sabe o que é interessante? É que para os discípulos existe uma prioridade na missão. Eles entendem a vontade do Espírito, não é mais para ir por aqui, é para ir por aqui. Eles imediatamente seguem. Mas interessante que até então nada havia acontecido. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo vai fazer imediatamente mas é aí que, que, que as coisas se transformam, a gente precisa estar em um estado de prontidão, é, é aquilo que a gente costuma dizer que é o oração no Espírito, né? é isso que a gente fala, é aquele constante estado de prontidão, de perseverança, está todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, você está ali pronto, Espírito, o que o Senhor quer fazer? Deus, o que o Senhor quer fazer? Quem o Senhor quer salvar? Quem o Senhor quer transformar? Quem o Senhor vai libertar? Quem o Senhor vai curar? Eu estou pronto, eu estou aqui, eu estou disponível. E esses discípulos, eles estavam assim, Interessante que até então nada havia acontecido. Mas o texto no versículo 13 vai dizer que no sábado, ou seja, passaram outros dias e aparentemente nada havia acontecido. Mas no sábado, o texto vai dizer que eles olharam e observaram que ali parecia que existia um lugar de oração. E aí eles assentando falaram às mulheres que ali estavam. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com o Espírito Santo? Às vezes o Espírito Santo nos dá uma missão e como nada está acontecendo aparentemente, a gente esquece da missão que o Espírito Santo nos deu. Às vezes você passou muito tempo desempregado, e o Espírito Santo te deu um emprego para você falar do nome dele naquele lugar. E aí você está trabalhando como se nada tivesse acontecido, como se o Espírito Santo tivesse te colocado ali só para ganhar dinheiro, só para pagar os seus boletos, só para pagar o cartão de crédito que está quase estourando. Mas se o Espírito Santo disse que te colocaria ali para salvar vidas, pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo não espere as coisas acontecerem, Paulo viu, tem um lugar de oração, vamos para lá, o Espírito Santo não tinha feito nada ali até agora, mas ele viu um lugar de oração, e ele falou, nós viemos aqui para cumprir a vontade do Espírito, então vamos cumprir a vontade do Espírito, o que foi que o Espírito Santo te disse, que, que faria na sua vida, que colocaria nas suas mãos, que te daria, e você está usando e utilizando como se fosse apenas uma uma parte da vida, apenas um emprego, apenas um dinheiro, apenas um, uma riqueza, apenas um carro, se o Espírito Santo disse que te daria para abençoar pessoas, é para ser usado para abençoar pessoas, é para ser usado para ser compartilhado, é para ser usado para ser benção na vida de outras pessoas também, deixa o Espírito Santo te usar no seu trabalho, deixa o Espírito Santo te usar na sua faculdade, no seu colégio, não se importe com o que as pessoas vão falar, não se importe se vão rir de você, se vai parecer careta, se vai parecer antiquado, todo mundo fala que hoje pastor é ladrão, que membro de igreja é alienado, deixem as pessoas falar, nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, e nós queremos levar com a gente o maior número de pessoas, amar ao Senhor, amar almas, cumprir a vontade de Jesus, foi para isso que nós fomos chamados irmão, e logo no versículo 14, vai dizer que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ela era vendedora de púrpura e temente ao Senhor. O texto não vai dizer se ela é convertida, a gente não sabe, mas ela era uma mulher que temia Deus. E conforme Paulo está agora dentro daquele lugar, orando com os irmãos, pregando o evangelho para aquelas mulheres que estão lá, e abre parênteses, parece que desde as escrituras as mulheres são conhecidas como mulheres de oração, né? nos nossos dias até hoje parece que as mulheres são mais conhecidas como mulheres de oração do que os homens e quando Paulo entra nesse lugar para orar as mulheres que estão ali naquele lugar e ele começa a pregar o evangelho naquele lugar tem uma mulher chamada Lídia e o texto vai dizer que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia o que eu aprendo com isso, irmãos, é que o Espírito Santo é quem abre os corações para que a gente possa receber a palavra. Às vezes a gente prega, 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 nada acontece. Nós precisamos continuar pregando, nós precisamos orar para que o Espírito abra os corações. O texto de João, capítulo 16, versículo 7, diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos não apenas pregar, nós temos que pregar sim, mas temos que orar para que o Espírito Santo abra os corações, para que a palavra seja plantada, para que a gente possa colher aquilo também, aquele fruto que foi plantado. Então, o Espírito Santo é, uma, é a pessoa que, ela, que materializa a vontade do Pai, que nos direciona a fazer a vontade do Pai, que nos contraria muitas vezes, e que, apesar de nos contrariar, nos coloca na direção da sua missão. E quando nós fazemos a missão do Espírito, e nós... Vamos poder entender de fato que, enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, Ele abrirá os corações para ouvir a palavra. Às vezes parece que nada está acontecendo, a gente está pregando, e aí as pessoas estão ouvindo, estão atentas, ou às vezes elas estão vagarosas ali, pensando, relutantes, mas às vezes algo que o Espírito Santo te usou para falar, que para você parece que não mudou nada, parece que foi uma palavra vazia, mas a palavra de Deus não volta vazia. E às vezes aquilo que você falou vai tocar o coração de alguém, às vezes aquela pessoa vai esquecer. Hoje é domingo, às vezes o que eu falei, é, amanhã de manhã você vai esquecer, mas talvez na quarta-feira vai acontecer alguma coisa. E nessa coisa que acontecer, você vai lembrar que o Espírito Santo quer que você faça a vontade dele, que ele está contigo em todos os momentos e que a vontade dele para você é boa, perfeita e agradável. E se isso acontecer, e se você lembrar disso, já foi suficiente. Aquilo que a gente fala, as pessoas memorizam, as pessoas gravam, as pessoas aprendem então é o Espírito falando aos corações, nós precisamos pregar e orar ao mesmo tempo, pedindo ao Espírito que possa tocar aos corações, e aí a, part a partir desse momento, essa mulher, ela, quando o coração dela está aberto para ouvir a mensagem do Evangelho, ela se converte, ela é batizada, ela ainda não tinha sido batizada, e ela pede aos discípulos que fiquem em sua casa e os constrange a isso, o Espírito Santo, ele converte essa mulher e ele muda tanto a vida dela, que ela quer que aqueles homens estejam na casa dela, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente quer que pessoas que são cheias do Espírito Santo também estejam junto com a gente, agora, as pessoas com a gente anda, vai determinar a qualidade do nosso relacionamento com Jesus, as pessoas que nós andamos, que nós seguimos, que nós fazemos amizade, vão determinar a qualidade da nossa vida com o Espírito Santo, essa mulher, ela foi batizada, ela foi convertida, e ela queria, ela, ela amou tanto que ela ouviu, que ela queria que aqueles homens estivessem na casa dela, e ela deve ter preparado a melhor comida, e ela deve ter tirado o pano da, o, o, a poeira da casa com o pano que tinha, e ela deve ter cuidado daqueles homens, porque ela queria a presença do Espírito junto com ela, nós precisamos nos cercar de pessoas que são cheias de Jesus, porque nos momentos de fraqueza, essas pessoas vão nos encher também. Essas pessoas vão nos aconselhar, essas pessoas vão nos ajudar. Quando a gente pensar em cair, elas vão falar, não, eu estou contigo, eu estou contigo. Quando eu precisei, você me ajudou hoje, eu estou aqui para te ajudar também. Mas as nossas amizades, elas demonstram, vão demonstrar para nós a nossa qualidade de, de relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, nos cercar de pessoas que amam a Jesus. E esse amor precisa nos constranger, de maneira que quando você sair daquela, daquela conversa, daquele, daquele relacionamento, daquela saída, daquele passeio, você pense, Senhor, eu quero ser homem de Deus como esse homem é. Eu quero ser uma mulher de Deus como essa mulher é. É por isso que eu sempre falo que é importante que os mais velhos estejam juntos dos mais novos nessa igreja, e vice-versa, porque as experiências que os mais velhos dessa igreja têm, eles podem passar para os mais novos, e a inteligência, a expertise, a velocidade dos mais novos podem ser passados para os mais velhos também, e na medida que o Espírito Santo vai usando os mais velhos, os mais novos vão recebendo, e na mesma medida que os mais novos vão sendo cheios do Espírito, os mais, os mais velhos vão sendo cheios também daquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida dos mais novos. É por isso que é importante a comunhão com todos, sem exceção. Mas nós precisamos ter um tempo de qualidade com pessoas que amam a Jesus, com pessoas que estão seguindo a vontade de Deus. E nós precisamos estar junto com essas pessoas, porque isso irá nos inspirar. inspirar. No versículo 17 diz que, seguindo a Paulo, Paulo estava pregando o Evangelho. E em determinado momento uma mulher ela começa a dizer para toda a cidade anunciar esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo e estão anunciando o caminho da salvação. O que era de errado que essa mulher falava? Alguns vão dizer que ela era uma, uma serva de Piton, que era uma, um, um, uma deusa adivinhadora daquela época. Mas aquela mulher começa a gritar, eles são servos do Deus Altíssimo e estão pregando o caminho da salvação. Aquela mulher naquele momento, ela está falando a verdade. Mas, irmãos, o que eu aprendo no versículo 17 é que o Espírito nos dá discernimento para entender que nem todos que falam de Deus são de Deus. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. Às vezes as pessoas estão batendo no nosso ombro, estão nos presenteando, estão dizendo que não são nossos amigos, mas só Deus sabe o coração dessas pessoas. Quem é que vai te dar olhos espirituais para perceber essas situações? É o Espírito Santo nós precisamos orar ao Espírito Santo, irmãos, quando os nossos olhos são abertos espiritualmente, parece que uma máscara cai, parece que quando a gente está conectado com o Espírito Santo, aquelas pessoas que estão à nossa volta para fazer o um mal, elas se afastam, porque elas não aguentam a presença de Jesus, então a gente precisa é, perseguir isso na nossa vida, desejar o discernimento do Espírito e quando nós temos um relacionamento com o Espírito ele nos dá discernimento e quando ele dá, nos dá discernimento nós não somos enganados as pessoas vão bater nas nossas costas vão dizer que são nossos amigos e aí parece que a situação muda eu não sei se você já viveu isso mas eu já vivi vivo muitas vezes às vezes as pessoas estão do nosso lado no dia a dia nos chamam de amigo e você não, meu amigo, frequenta a sua casa come da sua comida, gasta a sua luz assiste sua televisão e aí no momento que o Espírito Santo te toca Parece que você, eu não sei se você, já aconteceu com você, mas você fica sem graça de estar junto com aquela pessoa. Porque você sabe que ela quer te fazer o um mal. Ela não sabe que você sabe, mas ela desconfia que você sabe. E aí aquela situação começa a ficar meio esquisita, porque você olha para ela e fala assim, ô, oh, Pai paz do Senhor, tudo bem? Mas você sabe que ela quer te fazer o mal. E ela parece que está desconfiada que você quer fazer o mal para ela. E aí quando você vê essa pessoa some da sua vida, é o discernimento do Espírito que, que faz isso com a gente, é o atributo que o Espírito Santo nos dá, perceber quem é dele e quem não é. Os que são de Deus e os que não são. Muitas vezes aqueles, vão aqueles à nossa volta vão falar a verdade, mas não são de Deus falam a verdade, mas não seguem a verdade. Muitos por aí falam, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas esses têm seguido a verdade? Ou só têm dito que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará? E nós precisamos, irmãos, então, entender que simplesmente falar de Deus não é suficiente. Precisa pertencer a Ele. Quantas pessoas entram na igreja, estão aqui juntos no culto, todo culto está aqui, é presente, está assíduo de banco, está sempre presente, você olha para o lado, sempre vê aquela pessoa, mas ela não quer compromisso com Jesus, ela nunca doou o seu tempo para Jesus, ela nunca doou o seu dinheiro para Jesus, ela nunca doou a sua prioridade para Jesus, e sabe o que, que Jesus vai dizer para essas pessoas, naquele grande dia, afastai-vos de mim, eu não vos conheço, ah Senhor, mas em teu nome, ah Senhor, mas em teu nome, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, porque o conhecimento de Deus, o livro de Filipenses fala que nós conhecemos a Deus e somos conhecidos dEle através do amor que nós temos por Ele. Por que, que o Senhor vai dizer naquele dia eu não vos conheço? Porque esses não amaram o Senhor, não amaram o Senhor. E por não amaram o Senhor? Não são conhecidos dEle. Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas não me amou. Não, não colocou as minhas coisas como prioridade. Não buscou o reino e a sua justiça. Mas esteve ali para alcançar a bênção, para alcançar a vitória, para ser curado é isso que é pregado nos dias de hoje muitas vezes, é isso que a gente ouve e às vezes a gente se agarra, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é muito mais do que nos curar, é muito mais do que nos dar prosperidade, é nos dar, irmãos, um espaço com Ele nas mansões celestiais, sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem problema, sem boleto para pagar, sem uma pessoa para te perseguir, Todos os irmãos juntos com Ele na plenitude, glorificando e honrando o nome dEle, dizendo que Ele é santo, poderoso, maravilhoso, Pai bendito, eterno, misericordioso, salvador, galardoador. Essa é a vontade de Deus para nós. O céu é muito maior do que isso aqui. O céu é muito maior do que dinheiro. O céu é muito maior do que riqueza, é muito maior do que carro, é muito maior do que bens, é muito maior do que fama. O céu, irmãos, a eternidade com Cristo é muito melhor. E a gente precisa colocar isso nos nossos corações e o versículo vai dizer, 18 vai dizer que além de nós aprendermos aprendemos agora que o Espírito Santo nos dá discernimento e no versículo 18 Paulo ele ouve por muitos dias essa mulher falar isso e aquilo atrapalha ele o versículo vai dizer que Paulo ele está indignado, Paulo está furioso Paulo está tentando pregar e essa mulher não deixa ele pregar essa mulher não deixa ele falar e ele sabe que aquilo não é Espírito não é o Espírito Santo mas é um Espírito imundo que está naquela mulher e ele vira para aquele Espírito e diz assim, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e na mesma hora esse Espírito que estava possuindo aquela mulher, ele sai, o Espírito Santo nos dá poder irmãos, para expulsar demônios, o Espírito Santo nos dá poder para vencer o diabo, para vencer o maligno, para passar pelas tentações, mas sem o um Espírito nós não vamos conseguir, sem o um Espírito nós vamos falar, falar e falar e nada vai acontecer, às vezes a gente vive situações que a gente ora, a gente derrama lágrimas, a gente chora na presença de Jesus e parece que nada muda. Às vezes é um marido alcoólico, às vezes é uma esposa que não vai para a igreja. E aí a Bíblia fala assim, Jesus falou lá atrás para os seus discípulos, existem demônios que só saem o quê? Com jejum e oração. Mas às vezes é difícil orar. Na verdade, muitas vezes é difícil orar. Muitas vezes é difícil jejuar, mas o Espírito Santo quer e pode nos ajudar e se nós deixarmos o Espírito Santo nos ajudar, nós venceremos o diabo, nós venceremos o maligno, nós venceremos o poder das trevas, Paulo ouve aquela mulher falar uma palavra que é verdade, esses são homens de Deus, e pregam a, a, as palavras de salvação, é a verdade, mas ele sabe que quem está falando isso na boca dela, não é ela, mas é um espírito imundo, e ele repreende esse espírito, por que que Paulo está indignado? Paulo está indignado porque ele está tentando pregar, e ele não consegue, porque essa mulher está gritando, irmãos, Paulo, ele, priorizava tanto a vontade de Deus, priorizava tanto a missão que o Espírito Santo nos deu, que Ele não permitia que nada o atrapalhasse. Aquela mensagem era prioridade. Quantas vezes a gente entende a palavra de Deus como alguma coisa comum, como alguma coisa que faz parte do protocolo de culto, da doutrina da igreja, de algum espaço na programação, mas a palavra de Deus é poderosa e precisa ser respeitada. Por isso, quando alguém abrir a Bíblia aqui em cima começando por mim, abra a Bíblia também, verifique se aquilo é a palavra de Deus, abra a Bíblia também, e se for a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo falar o seu coração, eu te pergunto, se o Espírito Santo estivesse materialmente, eu sei que ele está, mas se, se Jesus estivesse aqui nesse momento falando, você ia virar as costas para ele, para sair? Você viraria as costas para ele, ou abaixaria a cabeça para mexer no celular? A gente precisa ter, Amor pela palavra, desejo, temor pela palavra de Deus. Paulo amava tanto isso aqui, irmãos. Amava tanto fazer isso que eu estou fazendo, que é pregar o Evangelho, que ele, não, ele, ele ficava aterrorizado, ele ficava enraivecido se alguém atrapalhasse aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E muitas vezes somos nós mesmos que atrapalhamos aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos mas é o momento da gente sair daqui indignado, com raiva, furioso, desesperado, para que nunca mais nós sejamos alguém que atrapalha aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Irmãos, quando nós somos aquelas pessoas que o Espírito Santo quer usar, e a gente deixa o Espírito Santo nos usar, a, a realidade à nossa volta ela é completamente transformada. As pessoas podem não se converter a Jesus, mas elas serão impelidas, elas serão constrangidas a dizer eu não quero Jesus porque eu não quero, porque eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença dele na vida desse irmão, nas atitudes desse irmão, no caráter desse irmão, as pessoas à nossa volta, elas nos observam, e às vezes elas falam, elas falam que não acreditam, elas dizem que não, que não concordam com, com o que você faz, com a igreja que você vai, dizem que é tudo mentira, mas pisa na bola para você ver, ué, mas a Bíblia não fala isso? ué, mas o teu Deus não, não, não ensina isso? Ué, essa é para aquela pessoa aquilo é mentira, por que, que ela te julga por uma coisa que não existe? É porque no fundo, no fundo, ela sabe que aquilo é a verdade. E conforme você vai fazendo a vontade de Deus, ela vai sendo constrangida e o pensamento dela vai sendo confrontado a entender que aquela é a vontade de Deus e que ela está fora dos caminhos e ela precisa voltar para esses caminhos. Mas quando a gente segue a vontade de Deus, irmãos, isso acontece. A gente precisa seguir a vontade do Espírito Santo para as nossas vidas. E aí mais para frente vai acontecer algo que é extremamente interessante. E pra gente terminar, o versículo 22 vai dizer que esses homens, Paulo, Silas e quem está ali junto com eles, Lucas, eles são levados no meio do povo, porque o fato de eles expulsar aquele espírito imundo, ele acaba atrapalhando um comércio que está acontecendo na cidade. E por ele atrapalhar, por eles atrapalharem, eles são levados para o meio de uma praça eles são despidos, eles ficam pelados ali, não é de sunga como mostram os filmes, inclusive A Paixão de Cristo, um filme maravilhoso, a gente vê às vezes os filmes de Jesus, mas irmãos, uma coisa que esquecem de dizer, que Jesus quando morreu por nós, ele subiu naquela cruz e foi nu, é pra deixar, era para deixar ele envergonhado de verdade, o nível de, de perseguição que aconteceu naquela época, esses homens eles foram colocados no meio da praça pelados também, e apanharam pelados, imagina como apanhar é difícil, agora os homens, você imagina apanhar pelado, desprotegido, esses homens eles apanharam, foram nus, as suas vergonhas foram, sua vergonha foram expostas ali naquele lugar, e eles apanharam, mas sabe o que é interessante? Lá atrás a gente leu, que quem impeliu eles, quem forçou, quem colocou eles nesse caminho, foi o próprio Espírito Santo, o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar em caminhos que são difíceis. E aí, sabe o que, que o diabo vai falar? Você não merece isso. Você merece um caminho melhor. Essa não é a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Você tem que ir para onde está dando certo e aí é a famosa teologia da prosperidade, que tudo vai certo, que é só você pedir que vai acontecer, que você na igreja você vai ser abençoado o tempo todo, que é só isso, irmãos, bênçãos são maravilhosas, mas a vida do cristão será uma vida difícil também, o Espírito Santo vai nos conduzir ao deserto também, e nós seremos provados, nós seremos aperfeiçoados, aqui esses discípulos são levados para um caminho, para apanhar, mas irmãos, fez parte do processo a coça, fez parte do processo a vergonha. Mas, irmãos, uma mulher foi batizada, uma mulher foi convertida, a Bíblia vai dizer mais na frente que esses homens eles são levados para o cárcere e eles, são, eles amam tanto o Espírito Santo, eles amam tanto a vontade de Jesus que eles começam a cantar e pregar e os seus amigos que estão ali em sua volta, eles começam a ouvir aquela mensagem e, de repente, sabe o que é interessante? É que a Bíblia ela sempre tem um de repente, o livro de Atos é repleto de de repentes. Às vezes está tudo dando errado, às vezes está tudo difícil. Parece que nada vai acontecer, parece que a história vai terminar ali, mas Deus sempre manda um de repente. E quando o de repente de Deus chega, muda toda a história, muda toda a trajetória. A chave vira, as coisas começam a acontecer e, de repente, naquele momento, as prisões começam a ser abaladas aqueles homens são soltos, e o Espírito de Deus se faz presente naquele lugar, porque o de repente de Deus chega uma hora para as nossas vidas, está parecendo difícil, está difícil, está ardiloso, está perigoso, está dando vontade de parar, mas quando a gente segue na vontade do Espírito Santo, vem o de repente de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo ele nos leva para duras batalhas, mas quando nós oramos... Versículo 25 e 26... Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus... E os demais companheiros da prisão escutavam... De repente, sobreveio o tamanho do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão... Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias... Quando nós oramos, o Espírito nos dá escape e nos garante a vitória... Quando nós oramos, irmãos... Quando nós buscamos a Deus quando nós estamos no centro da vontade de Jesus, o de repente de Deus chega, e quem sabe o de repente de Deus pode vir nessa noite para você, quem sabe o de repente de Deus é hoje, é agora quem sabe quando sair desse culto você vai chegar em casa, as coisas vão ser diferentes você não vai brigar mais com o seu cônjuge, o seu marido a sua esposa vai dizer que ele quer voltar para Jesus o seu filho vai sair das drogas o de repente de Deus pode acontecer hoje, eu creio, você crê, irmãos vocês creem, o de repente de Deus pode acontecer agora, mas o de repente de Deus pode demorar também, porque esses homens foram para aquela sala de oração, pregaram, pregaram para uma mulher, ela foi convertida, comeram, beberam, foram para a praça, pregaram mais um pouco, expulsaram demônios e aconteceu o que aconteceu, e aí então de repente as coisas mudam, talvez demore. Mas o de repente de Deus vai chegar na sua vida. Se coloque na posição de Jesus e o de repente dele vai acontecer. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Senhor. Quanto tempo a gente... A gente fala de cura, de libertação, de transformação E parece que a gente não crê que vai acontecer Pode acontecer hoje Deus quer curar hoje Deus quer libertar hoje Deus quer salvar hoje O de repente de Deus, irmãos, pode ser hoje aqui nesse lugar De repente as crianças podem ser batizadas com o Espírito Santo O fogo pode cair nesse lugar Você pode se arrepender Ele pode transformar a sua vida E o dia de hoje pode ser marcado na história Naquele dia o Senhor me tocou, naquele dia o Senhor me transformou e a minha vida nunca mais foi a mesma, talvez você veja aqui nessa noite, numa frieza espiritual, só você sabe, as pessoas acham que você está no caminho, você mesmo engana as pessoas que você está no caminho, mas nessa noite, de repente, Deus pode te pegar e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, você pode ser pego por aquele caminho de dar mais como Paulo foi pego e a vida dele nunca mais foi a mesma, mas para que o de repente de Deus chegue para as nossas vidas, é preciso nós começarmos um tempo de qualidade com o Espírito Santo. Irmão, se a gente fizer a vontade de Deus, vai acontecer. Não importa quais são os planos do inferno, vai acontecer o de repente de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.